0: Oi pessoal, bom, meu nome é Guga Stocco e eu decidi gravar esse podcast e tá? tal, eu acho que provavelmente porque eu tenho uma inquietude dentro de mim, porque, sabe, eu passei por várias coisas no mundo de internet, né, em, em, fundando empresas, vendendo empresas, né, e eu vejo o mundo como que ele vem caminhando hoje e... Ele está caminhando para um assim as pessoas costumam olhar muito para o passado e muito pouco para o presente muito pouco para o futuro e isso vai ter consequências muito grandes tá então eu fiz uma análise e percebi uma coisa que em 2025 muita coisa vai mudar Tá, então você vai falar, pô Guga, mas por que 2025? Não, 2025 é uma data cabalística, da onde que veio? Na verdade, são dois ciclos né, de três anos né, se a gente pensar que hoje está aqui em 2019 né? então a cada três anos você tem vários ciclos que muitas coisas mudam então dois ciclos para uma empresa ou para você pensar na sua educação e tudo mais, é o tempo suficiente para você poder uh, se transformar e poder uh, se organizar para tudo isso. Então, vamos lá. Bom, primeiro... Né? cara, eu venho estudando inovação aí há mais de 20 anos, né? É uma coisa que vem dentro de mim, sempre gostei muito disso. É, tive a oportunidade aí de fundar um negócio lá em 1998, né? Então, imagina, a gente começou, comecei com o empreendedorismo lá atrás. Tive muitas dificuldades em, em várias coisas, sorte em algumas outras, competência em algumas outras, a gente não pode determinar basicamente o que é, então eu tive a oportunidade. Né, de, de vender uma empresa que eu, que eu ajudei a construir né, em 2005 é, pena que foi em 2005 né, tivesse 2008 né, 2009, né putz, ia ser fantástico a gente ia pegar aquela parte boa da internet é, mas lá foi justamente quando começou aí é, é, a questão da bolha, a bolha furou e tudo mais, e no Brasil ainda estava muito no começo é, de tudo isso, é, mas a gente fez um negócio muito interessante, então aí que que a gente pode começar a falar um pouco de inovação. Pensa que naquela época, se não existiu o Google, né, fazendo lá links patrocinados, né, e faturando o que ele fatura hoje, uh, e a gente percebeu que as pessoas clicavam apenas nas cinco primeiras posições do buscador, né. Só que quando você vai num buscador, você fala exatamente o que você quer, né, a sua intenção. Então, quero comprar um DVD, quero o DVD da Maria Carey e por aí vai. E como as pessoas só clicam nas cinco primeiras posições, a gente falou, opa, peraí, tem um negócio interessante aqui dentro. Pô, vamos colocar essas cinco primeiras posições como se fossem links, mas como se fossem anúncios, né? E vamos leiloar quem pagar mais, fica. Uh, e aí, com esse, a gente construiu essa tecnologia, né, junto aí com, com, com os amigos meus, né, colombianos e tudo mais. Uh, e, e a gente fez o quê? A gente foi em todos os buscadores, então tinha o UOL, IG, Terra, né, puta, grupo Clarín na Argentina e por aí vai, e a gente comprou todos os buscadores de todos os portais. Ah, mas como assim a gente comprou? É, na verdade o que a gente fez foi o seguinte, o buscador era um custo para eles, né? você tinha que pagar pelo buscador, então a gente fechou um acordo com uma empresa, né? na época chamava Aquan, né? foi até adquirida Google, pelo Google depois, e ele fornecia para a gente o buscador e eu falava, olha, ao invés de você ter que pagar né, para ter o seu buscador você vai fazer o seguinte, agora você vai ter, é, é, você não paga nada e eu vou te pagar 50% do que eu faturar né, em cima disso. Eles não entenderam direito, mas acharam fantástico, né? Quer dizer, vão estar economizando ainda a ganhar dinheiro? Pô, faz todo sentido. Então, com isso, a gente conseguiu pegar aí praticamente todo o mercado da América Latina, né? E aí, obviamente, né, quando a gente fala aí de links patrocinados ou aí a, a grande maioria da receita do Google, você deve imaginar que a gente cresceu bastante em cima disso. É, é e foi, foi bem interessante. Mas, é, depois a gente vai até falar um pouco mais sobre as empresas, né? Do que foi feito, mas para ter um overview e entender um pouquinho, né? Do, do que eu já fui passando. Então, pô, teve essa experiência lá com o Yahoo, né? A gente... Logo depois da venda para o Yahoo, eu fui trabalhar na Microsoft para fazer a mesma coisa. Então, aí já é uma posição executiva, né? Trabalhar numa Big Tech, né? E como que a gente construiria na época o Ad Center, o Bing e o que veio ser essas tecnologias. Então, uma experiência internacional muito legal lá fora também. Depois a gente sa saindo da Microsoft aí fui chamado pela Naspers, né? Que é um, um grupo sul-africano. Bem legal, porque imagina, é um dos maiores private equity do mundo, investe muito na China, na Índia, na Rússia, começou a investir no Brasil e eles acabaram adquirindo na época o Buscapé. Então, eu entrei no Buscapé, fui trabalhar junto com o Borges, com o Romero, para ajudar a construir o que seria o Buscapé no futuro, o que seria o Buscapé aí né, é, de, com uma grande empresa de internet. Então, pô, a gente adquiriu mais de 15 empresas, né, a gente fez um trabalho super legal. E, 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 e saindo do Buscapé, eu abri um fundo de investimentos, então, chama hoje a, a Asset, né, a nossa a empresa chama Doma Invest, a gente já tem três fundos, né, de investimento, na época a gente abriu um, eu e o Borges a gente começou esse processo todo né? depois teve um outro sócio nosso, que é o Marcelo Gonçalves que entrou também, ele trouxe o Case Schooling, que é um dos fundadores da Booking e a gente acabou abrindo um fundo né, de venture capital, tendo ele como principal investidor e no meio desse negócio todo né, de repente um dia eu recebo uma ligação, e essa ligação é do banco original, né? e lá no banco original é, eles falam, pô, queria conversar com você sobre banco e tal, eu falei, pô, não conheço nada de banco, mas vamos ver, né, o que é, depende é? de repente, é um banco digital, isso parece ser interessante, é uma das tendências que eu venho acompanhando até na época, né, aí sentei lá, discutimos um pouco o que seria o banco digital o que estava sendo feito e eu dei a minha visão de banco na época, que também eu entro em mais detalhes para vocês depois. Mas nessa história toda, quando eu dei a visão do que que era, eles gostaram bastante. Pô, tem outro dia, liga lá o Henrique Meirelles, né, querendo conversar comigo. Eu falei, nossa, o Henrique Meirelles. Eu falei, cara, deixa eu ir, né, pô, vou conhecer o cara. Deve ser uma coisa super legal. Sentei com ele e foi interessante. Ele já veio, oi, Guga, tudo bem? Né, eu falei... Poxa, ele sabe meu nome, né? E meu nome é Guilherme, não é Guga. Todo mundo me chama de Guga, né? Mas é interessante, né? Ele veio super simpático. E falou, pô, me explica um pouco aí né, o que você vem falando aí de, das fintechs, né? Do banco digital. Eu expliquei pra ele, né? É, daí ele falou, pô, que legal. Quero que você venha trabalhar aqui no banco. Eu falei, poxa, eu acabei de abrir um fundo. Eu não posso vir trabalhar no banco agora, né? Seria muito legal, mas é, não, não é o momento correto. Daí ele levantou. Né, da cadeira, assim, né, olhou e falou: ah, Isso a gente resolve. Pessoal, ó, ele começa amanhã, daí vocês resolvem com ele como é que ele começa a trabalhar aqui. E saiu da sala. Falei, caramba, né? Não teve jeito. Aí acabei entrando lá no banco original como consultor, num primeiro momento, indo dois dias e acabei virando a estatutário do banco e aí sendo responsável aí de, de um time maravilhoso que tinha dentro do original também, que era a primeira abertura de conta pelo celular do mundo, né? Aprovada por um banco central, primeiro open banking do mundo, a gente chegou até a integrar isso dentro do Facebook, do Instagram, né? Então ganhei uma série de prêmios internacionais, então foi aí um, um um grande momento que foi a união de toda a experiência que eu tive do mundo online entrando para o mundo offline, né? E as coisas começando a se mesclar, né? Então, muito do que eu vou falar nesse podcast que a gente vai discutir tem a ver com isso, tem a ver com a mescla de tudo isso, tem que ver com, com essa combinação de tecnologias, com essa combinação de modelos de negócio que criam modelos completamente diferentes, né? E aí, Nesse processo todo lá do banco, do original e, e os desafios e, e eu estudando muito essa parte de inovação e como fazer tudo isso acontecer, né? E aí eu cheguei na conclusão, né? Que, poxa, realmente as coisas estão mudando, elas estão mudando muito rápido. É, eu saí para pesquisar por que, que as pessoas não acompanham isso, por que, que é muito difícil fazer inovação. Né? Resolvi, cheguei na solução, eu sei por que, né? vou explicar para vocês o porquê disso, né? e, e o que, que a gente precisa fazer para mudar. Então, quer dizer, a gente tem que estar tá acompanhando inovação, tecnologia, essa combinação de tecnologias, mas a gente precisa estar tá olhando em tudo aquilo que a gente precisa é, mudar. Bom... Dito tudo isso, né? Então sou eu, estou aqui, hoje tenho a minha própria empresa, né? a gente trabalha aí com inovação e tem uma, uma plataforma que chama Innovation Cloud. Então, vou buscando no mundo inteiro as principais inovações, os modelos de negócio e aí a gente vem aplicando isso normalmente para as grandes empresas. Né? Então Quer dizer, dessa história toda né? do, que, do que eu passei, do que a gente conseguiu fazer, isso virou aí uma empresa que é a GRID. Né, onde eu venho trabalhando é, em cima dela nesse período todo. Né, e além de, aí, de participar de alguns conselhos, né, do Conselho de Administração da TOTOS, né, no, é, no Comitê de Inovação da Epvida, né, é, Carrefour, B3 né, e por aí vai. Então, ajuda aí, as grandes empresas também a poder surfar essa onda toda. É, vamos começar a entender, então, por que que 2025 é uma grande virada. Vamos começar a entender por que, que 2025 muda tudo aquilo é, que a gente entende como negócios, cultura, modelos de negócios, tecnologias, tá? Então, a gente entrando aí de uma forma muito, muito, muito simples, né? É, a gente precisa entender uma coisa, como que as coisas estão acontecendo rápido. É, e muito rápido. É, então vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala do Uber, o Uber ele tem, tem entrado em São Paulo depois de três anos. São Paulo era o maior mercado do mundo de corridas do Uber. Olha que interessante, tudo isso aconteceu em três anos. Ah, eu faço uma pergunta para vocês: quanto tempo demora para que você possa fazer uma faculdade? Poxa, quatro, cinco anos? Imagina se você tivesse que fazer uma faculdade para ser motorista de táxi e você estivesse no meio da faculdade, né, o que aconteceu com o seu emprego, se em três anos, né, São Paulo virou aí a maior, o maior mercado do Uber, né, então, você imagina que isso não está acontecendo só com os taxistas, isso está acontecendo em todas as profissões, né, então, quando a gente começa a falar da parte de inteligência artificial, né, e a gente começa a entrar um pouco mais a fundo e entender o que, que é a inteligência artificial, o que, que é o machine learning, o deep learning, né, e tu, tudo aquilo que existe em volta dessa grande ciência, você vai entender que eles estão automatizando todo o trabalho repetitivo. Né? então é, a própria palavra é, Machine Learning diz, né? Uma máquina que aprende. Então, é, ela aprende o quê? Ela aprende aquelas tarefas que você dá para ela fazer. Só que ela tem um poder de, de computacional muito grande, né? Um, de armazenamento muito grande. Então, ela consegue analisar históricos, né? Infinitos, né? E trazer para você aí uma solução. Então, para que a gente possa concluir aqui esse podcast, né? Por que, que 2025, né? vai mudar tudo. Então pensa comigo, né? você tem ali biologia, então vem vim estudando biologia por um lado. Aí depois você tem uma outra pessoa que vem estudando o que? Ciência da computação. E Ele vem estudando ciência da computação. O que, que acontece quando essas duas uh, matérias se cruzam? Pô, quando eu cruzo biologia com ciência da computação, eu tenho, por exemplo, engenharia genética. Uh, engenharia genética é muito mais poderosa né, do que a biologia sozinha ou do que a própria ciência da computação sozinha. Né? O impacto na sociedade que uma engenharia genética traz é muito grande. Uh, então, quando a gente olha lá para 2025, você está tendo uma confluência de tecnologias muito grande. Né? Então, você está misturando o acesso a dados né, com 4G, 5G, isso se misturando, por exemplo, com o VR. E, né, então, se eu tenho dados e eu tenho o VR, né, que é realidade virtual, poxa, que tecnologia que se cria em cima disso. Então, conforme a gente vai juntando tudo isso, a gente começa a nascer tecnologias novas cada vez mais. Né? E quando você mistura essas tecnologias e você tem novos modelos de negócio e você tem novos tipos de tecnologia, né? Então, para prever o futuro, é muito difícil, você precisa prever o futuro em cima das confluências das tecnologias do seu impacto, e não do que ele é hoje, né? do que você conhece hoje nisso. Então, isso impacta tudo, né? até porque o biólogo vai ser um engenheiro genético? Né? Não, né? E, e, e o programador lá que fez ciência da computação vai ser um engenheiro genético? Não. Né? Mas esse engenheiro genético vai ter que saber biologia e computação. Né? é um cara novo, então ou você se transforma para ser um engenheiro genético e aprende ciência da computação, se é um biólogo aprende ciência da computação e vai fazer engenharia genética né? ou temos um problema né? porque tudo que você aprendeu pode de repente não fazer sentido lá na frente então vamos nos preparar aí porque temos muito que falar ainda nos próximos episódios né? obrigado aí para todo mundo